0: coração, é o seu espírito, né? que a sua alma e o seu interior sejam atingidos por Deus, pela palavra de Deus, amém queridos? Tem alguém que está nos visitando aqui essa noite, pela primeira, segunda vez? Opa, a senhora, com certeza, qual que é o nome da sua mamãe Silvana, oi? Já veio? Auxiliadora, muito bem, a senhora auxiliou muito, É, tem o canal também, a senhora auxiliou muito ó, a Silvana? ela deu muito trabalho, não deu? ela parece que ela, não parece que deu muito trabalho? o que foi Dudu? Tá valendo, verdade, o, o auxílio valeu a pena o Gil está aí, né, é já, já, já está virando o visitante membro, né? depois da terceira, quarta vez esse casal, é um casal? Carlos e a mãe, muito bem, bacana, bem-vindos também louvado seja Deus, dona Creu... Creuza, muito bem, mais alguém eu não vi aqui, então, vocês? opa não, Sandra não, Sandra eu vou deixar, Sandra é visitante ilustre nossa aqui, todos vocês são muito bem-vindos, que Deus possa ministrar, abra sua Bíblia comigo, eu quero ministrar uma palavra, nós estamos num culto esperança, e eu quero falar sobre o ensino de Paulo, uma experiência pessoal do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, no verso 10 eu vou ler do verso 10 até o verso 13, e nós vamos ministrar rapidamente, especificamente sobre o versículo 11, quando eu quero ler esse contexto, Filipenses capítulo 4, do verso 10 até o verso 13, vamos ler? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovaste me, a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade, só para que todos aqui tenhamos entendimento, essa palavra específica é um cuidado financeiro o apóstolo Paulo, um missionário um homem que não tinha um trabalho fixo ele rodava as igrejas e aí está dizendo, ele está sendo grato à igreja de, dos filipenses, a igreja de Filipos, porque eles estavam ajudando financeiramente o apóstolo Paulo no seu ministério, então ele está escrevendo, muito obrigado que vocês me ajudaram financeiramente e ele ele fala no verso 11: Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Repita comigo o seguinte: Pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de Todas as em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, amém queridos? Eu tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas, utilizando esse texto de, do verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, e de uma forma até descontextualizada, Muitas vezes ligado a uma conquista Olha, mas eu tudo posso Naquele me fortalece Pensando em algo que eu vá conquistar E esse contexto De Paulo Ele está dizendo que ele pode tudo Em termos de viver Qualquer nível De circunstância E experiência e sair dela Vencedor, é isso que significa Tudo posso Naquele que me fortalece Eu posso viver uma situação boa eu posso ter uma situação não tão boa. Eu posso ter muita abundância. Eu posso ter é, é pouca coisa. Eu posso estar no ambiente de honra. Meu nome está sendo lembrado. Eu posso estar sendo humilhado. O meu nome está sendo desprezado. Eu posso tudo isso em Deus que me fortalece. Amém, queridos. Muito bem. Eu quero ministrar um pouco sobre esse texto e é interessante que é bem possível que esse texto hoje fala tanto talvez até mais do que falou para aquela igreja e para aquela geração, Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo uma geração é, intensamente insatisfeita, né? nós somos insatisfeitos, nós estamos muito inconformados o tempo todo, é, o Augusto Cury, quem conhece aqui Augusto Cury, um psiquiatra muito renomado, um dia perguntaram para ele, um cara que fala muito sobre, ansiedade, né? ele fala muito sobre a alma, sobre a gestão da pisquê, isso que ele usa nos livros dele, e ele foi perguntado e disseram o seguinte, Augusto Cury, doutor Augusto, a geração de hoje, ela é mais feliz ou ela é mais triste? E ele responde o seguinte, ó, ela deveria ser muito mais feliz, por causa da tecnologia, por causa da longevidade, por causa de tantas facilidades que nós temos na nossa vida, nós deveríamos ser mais felizes, mas na prática nós somos uma geração muito triste, e aí ele foi novamente perguntado, falou: Por que, que nós somos tristes? Ele deu algumas respostas, mas algumas que eu lembro, é que ele falou assim, ó, primeiro nós perdemos a capacidade né, de celebrar as coisas simples da vida, ninguém aqui lembra, talvez a maioria de nós não lembra a última vez, que ouvindo o canto de um pássaro na rua, parou para ver onde estava esse pássaro, a nossa vida corrida, a loucura da vida, a gente perdeu a capacidade de ver, de, de observar e de celebrar as coisas simples da vida, e uma das coisas que ele comentou também, e talvez a maioria de nós em algum momento possa viver, é que ele estava dizendo que nós perdemos a capacidade de rir de nós mesmos, você já deu um chute no, na, na quina da, da, da mesa e, e riu de você mesmo, porque você foi um desastrado, você já riu de você mesmo, ele está dizendo que rir, ele disse, que rir de você mesmo, celebrar até algo ruim que você fez, é um, é uma, é um símbolo de alegria e de felicidade, você está liberado, eu errei, faz parte da vida né Ari, deixa eu dar uma canelada, na química da cadeira, faz parte, mas ele estava é, é, registrando, que infelizmente, né, nós somos uma geração que tínhamos tudo para ser muito felizes, mas não somos, por várias razões, e esse texto fala que o apóstolo Paulo, no verso 11, ele diz que, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu queria te fazer uma pergunta para começar essa mensagem, você está contente? Não precisa responder, não é só uma pergunta para você poder refletir, você está satisfeito com a sua vida? Você está contente né, com, a circunstância que você, com as circunstâncias que você está vivendo? Pois bem, primeira coisa que eu quero ressaltar nesse versículo 11, é que existe um aprendizado, o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu, quem aprendeu é porque não sabia, ele precisou aprender para poder é, escrever isso para a igreja, olha, se antes eu não sabia, eu aprendi e agora eu sei, então a primeira coisa que eu quero ressaltar é que todos nós estamos vivendo um tempo de aprendizado, aprendizado é um processo, é algo que precisa ser construído na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, alguém já disse, você já deve ter ouvido que nós vamos viver aprendendo e morrer, sem saber tudo, isso tem que tranquilizar o nosso coração um pouco, né? tirar a gente daquela pressão de sermos perfeitos em tudo, daquela pressão de, de sempre buscarmos alta performance em tudo que fazemos, porque na prática não é essa a realidade, nós teremos uma grande performance em alguns pontos da nossa vida, glória a Deus por isso, nós vamos celebrar a Deus, mas na maior parte das, das vezes nós vamos ter grandes performances, e isso tem que deixar a gente tranquilo, em paz, porque nós estamos em um processo de aprendizado, e nenhum ser humano, ele vai ser capaz de aprender todas as coisas, nenhum de nós vai aprender todas as coisas, nenhum de nós terá todas as respostas, a vida cristã é um aprendizado, aí você vai dizer assim, claro pastor, claro que é um aprendizado, mas é mais intenso, Por que que a vida cristã é um aprendizado? Porque nós estamos em busca de um alvo, o alvo de um cristão é a pessoa de Jesus Cristo, então nós, nós entramos na nossa vida cristã, quando nós reconhecemos a pessoa de Jesus Cristo como nosso Senhor, e agora nós temos um alvo, uma pessoa a seguir, nós não estamos atrás de artistas, nós não queremos ser iguais a, aos, a, aos famosos, aos músicos, aos grandes homens ou mulheres dessa terra, nós temos uma pessoa que é Jesus Cristo, e agora eu preciso aprender com Ele, eu preciso aprender os valores de Cristo, eu preciso aprender os comportamentos de Cristo, eu preciso aprender a palavra de Cristo, para quê? Para que eu me torne semelhante a Ele, nós estamos aprendendo, nós estamos nessa vida de aprendizado, se eu não nasci sabendo, e eu sei que a maioria disso, de você sabe disso, nós precisamos aprender de Cristo, é, o aprendizado ele precisa hoje, na nossa mente, ele fazer parte da nossa história do dia a dia, todos os dias nós precisamos acordar, entendendo que eu estou abrindo meus olhos, eu estou respirando o primeiro fôlego da manhã, eu sei que você respirou a noite toda, fica tranquilo. Eu sei que você só respira, você respira mesmo sem saber, mas você acorda pela manhã, aquela primeira respirada que você dá, você está num processo de aprendizado. Em Mateus, no capítulo 11, Jesus, quando fala sobre: Vinde a mim, vós todos estais cansados, sobrecarregados. Ele fala assim no verso 12: Pois ap aprendam de mim, aprendam de mim que sou manso e humilde, Mateus 11, 28, deve ser o 29, aprendam de mim que sou manso, e humilde de coração, e encontrareis o que Descanso para vossas almas, Jesus está dizendo o seguinte, olha, venham até mim, no verso 28, e Ele está dizendo o seguinte, olha, você veio a mim, então agora você vai aprender comigo, você vai aprender comigo, que sou manso e humilde, e você vai encontrar, você vai descobrir esse tesouro, o tesouro talvez que muitas pessoas, os milionários, dariam toda a sua riqueza, para encontrar descanso e alívio na alma e na mente, mas Jesus está dizendo, tem um ensino para ser aprendido, nele, eu vou aprender, vocês vão aprender de mim, e vocês vão encontrar alívio, descanso para a vossa alma, vocês leram o texto, estava tava lá, muito bem, porque eu, eu só ele aqui, agora eu quero falar sobre dois entraves rápidos do aprendizado, e eles não devem percorrer a mente nem o sentimento de você, o primeiro entrave, é o entrave que eu chamo de, da experiência da vida, alguém que fala assim, olha ah, pastor, eu já tenho muita experiência, já vivi tantas coisas, já tenho tanto tempo, né, nessa terra, que eu já aprendi e já sei demais esse é um grande entrave, um dos grandes entraves do aprendizado, é alguém que pela sua experiência de vida, e porque certamente já aprendeu muitas coisas, ele fechou esse ambiente de ensino, de aprendizado, e ele parou de aprender, nós não devemos vivenciar isso, nós não podemos permitir que enquanto estivermos vivos, nós não estejamos neste processo de aprendizado, o mais novo, o mais velho, todos nós estamos nesse grande processo de aprendizado da vida em Cristo Jesus, o segundo grande trave é o orgulho pessoal, esse pega qualquer idade, pode ser o jovem, o adolescente, né? quem tem filho adolescente muitas vezes vivencia isso, eu já sei tudo, não sabe nem a metade né, do que está vivendo, não sabe nem a própria vida, mas está dizendo que sabe tudo, é o orgulho da vida, é a teimosia, é você já sabe que sabe tudo, mesmo não sabendo, eu já sei tudo, com o que eu tenho, eu já me basto, essa, essa soberba também impede o aprendizado, a gente precisa ser humilde, diante do Senhor, humilde diante da vida, a gente precisa ter tranquilidade, dizer às pessoas e dizer a nós mesmos, eu não tenho todas as respostas, eu não sei todos os caminhos que eu vou escolher, eu preciso de Deus, eu preciso aprender com Deus, eu estava fazendo uma pós-graduação há muitos anos atrás E eu lembro que uma professora, ela, ela era uma professora da área das, de humanas, né, da área psicológica Eu acho que era uma psicóloga, eu não sei E ela citou, ela criou uma, uma analogia para poder nos trazer ensino sobre isso E ela falou que na nossa mente, na sua mente, na nossa mente, na minha também E ela está falando de coisas só analógicas, não, não, é um, não é uma área específica Ela falou que existe na nossa mente o campo do não sei e todas as vezes que uma pessoa, ela esvazia o campo do não sei, ela bloqueia o campo do não sei, ela impediu um novo aprendizado, então todas as vezes que a gente fecha esse campo, chamado campo do não sei, eu estou impedindo-me de aprender algo, então a primeira coisa que eu quero trazer nessa noite, é que diante do Senhor, você não pode fechar o campo do não sei, você precisa apresentar diante de Deus, os seus campos do não sei, com humildade, com, com um coração tranquilo, simples, como o de uma criança, dizendo, Deus, eu quero aprender, eu preciso aprender, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero aprender sobre o Senhor, eu quero aprender sobre a minha vida, inclusive. Nunca feche o campo do não sei, porque ele pode impedir você de construir aprendizado. E aprendizado, querido cristão, o aprendizado cristão é maturidade e maturidade é uma grande bênção, maturidade te leva à capacidade de interpretar a vida, de construir cenários positivos e de tomar boas decisões, a maturidade da vida, tanto da vida quanto a maturidade espiritual, é a capacidade que uma pessoa tem de avaliando os cenários da vida, tomar as melhores decisões, você é maduro? você é madura? quer uma resposta para isso? é a capacidade de analisar corretamente os cenários da vida, e encontrar o melhor caminho, isto faz parte da nossa maturidade, uma, uma, uma pergunta, pergunta pessoal que está do seu lado, não, não pergunte, diga para ele, eu espero que você esteja aprendendo, diga para ela assim, olha. eu espero que você esteja aprendendo, nós estamos aprendendo, amém? nós estamos aprendendo, amém querido? você está aprendendo? Glória a Deus por isso, eu também estou aprendendo, espero aprender muito mais. E ele fala que ele aprendeu, porque aprendi a viver contente. A palavra contente, o termo grego, ele traz sobre si satisfação. Então agora, ele está dizendo que eu aprendi a estar satisfeito. Eu estou satisfeito com a minha vida eu estou contente, com tudo, contente, com tudo aquilo que eu tenho, independente daquilo que eu não tenho, eu estou satisfeito, eu estou em paz comigo, eu estou bem comigo mesmo, eu estou contente, o contentamento queridos, é, uma, é um estado né, de paz interior, é um estado de você estar tranquilo, nas circunstâncias que você está vivendo, e você sabe que o contexto, já disse aqui o contexto, não é um contexto dos melhores, não é um contexto fácil, mas ele está dizendo que eu aprendi a viver satisfeito, por estar vinculado a esse termo no grego, por estar vinculado à autossuficiência, ela também indica independência de qualquer necessidade de ajuda, o apóstolo Paulo estava vivendo, que eu, ele, na sua autossuficiência, calma, eu não estou dizendo que ele era um homem independente, não, tanto é que ele era grato pela ajuda que ele recebia diversas vezes, mas o termo contente está ligado a uma independência. Olha, me ajudando ou não me ajudando, eu estou satisfeito com aquilo que eu estou vivendo. Claro que daqui a pouco eu vou melhorar essa resposta. Esse estilo de vida, queridos, é um estilo que blinda essa, a pessoa. Uma pessoa que tem um estilo de vida contente, que tem uma vida de contentamento, ela está blindada, ela está protegida, essa pessoa, ela, ela não é atingida, porque ela está blindada na sua mente, ela está blindada no seu coração, os seus sentimentos estão blindados, os seus pensamentos estão protegidos, e nada o atinge, uma pessoa que tem esse estilo de vida, de condenamento, ela é imparável, nada para essa pessoa, o diabo deve, deve ter muita dificuldade com essa pessoa, uma pessoa assim, porque ele, ele vai criar vários cenários, mas a pessoa não cai, nas ilusões, nos enganos, né, e nas armadilhas do mal, essa pessoa é blindada, ela está o quê? Contente, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o que dizem para ela, não importa se o elogiam, não importa se deixam de elogiar, ou se até o criticam, ela está contente, ela tem muito, e os seus sonhos estão sendo realizados, ela não tem muito, e ela não tem os seus sonhos realizados, mas ela está satisfeita, ela está em paz, consigo mesma, é uma pessoa poderosa, é uma pessoa muito poderosa, uma pessoa assim é uma pessoa que é, é nas mãos de Deus é um instrumento poderoso para fazer grandes coisas, porque ela não para, nada o atinge, ela não perde tempo, ela não perde o foco, ela está seguindo o caminho que ela entende que Deus colocou ela para, para viver, e ela está vivendo as obras que Deus preparou para ela viver e nada nada exterior ao corpo nada que vem pelos olhos visível, nada que chega pelos ouvidos, nada que você sente, atinge, ou, ou gera um efeito nocivo aqui dentro, nem aqui dentro, Por quê? Porque Gilson? Porque está blindado, está protegido, a minha mente está protegida em Cristo, o meu coração está protegido em Cristo, eu estou vivendo circunstâncias adversas, meus olhos leem, eu estou ouvindo notícias ruins, meus ouvidos escutam, mas está blindado aqui dentro, eu estou protegido. Amém, querido? Você está protegido? Pergunta para a pessoa que está lá, dizendo, você está protegido? Você está protegida? Você está protegido? Você se sente protegido ou você se sente desprotegido? Não precisa perguntar, não, eu estou só agora falando. Será que tudo que você escuta, tudo que você ouve, tudo que chega, tudo que você vê, parece que tem um, um, uma, uma avenida, né? uma BR-040, que já entra para dentro de você e não para, e daqui a pouco você está construindo pensamentos, que eu chamo de pensamentos sabotadores, Augusto Cury fala muito sobre isso, sentimentos que são nocivos, eu já vivi isso uma vez... Já, já entrei, já estava numa, é, no meu carro, e eu lembro que eu tinha vivido uma experiência anterior no trabalho, em outro, no dia anterior, e eu estava meditando de forma péssima, não era uma meditação boa, era ruim, eu estava pensando o que, que eu ia dizer para essa pessoa, hoje, e eu criei um cenário Dudu, criei, criei um cenário, se ele falar isso, eu falo isso, eu falo, aí quando não, o Espírito Santo fala assim, olha, que criação louca que é essa na sua mente, você tem que tentar dez minutos, criando loucura, você está perdendo tempo, você está ficando chateado, você está ficando nervoso, sem nem ter contato com a pessoa, e, e Deus fala assim, não, o Senhor vai fazer isso aqui, Olha, é isso que eu vou fazer, e eu, se, eu não, se Deus não tivesse entrado, eu, tava, eu ia ficar uma hora meditando, o que, que eu ia fazer, e se fizesse isso, se fizesse aquilo, qual a resposta que eu daria? E eu cheguei lá, não aconteceu nada, e eu expressei meu amor, e a gente se resolveu, e vida que segue, então muito, nós precisamos ser blindados, porque a nossa mente é muito fértil, criativa, o nosso coração ainda mais, e ele precisa ser protegido, e esse texto fala então, que eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, eu fui para o grego, viu, senhor? Eu fui lá no grego, e busquei a palavra toda, e eu descobri que toda, é toda mesmo, é qualquer uma, não tem, não tem espaço para nenhuma outra, eu aprendi a estar contente em todos, você pode imaginar na sua mente a situação que você está vivendo, você pode pensar uma situação que você poderia viver, você pode pensar uma situação que o outro poderia viver, e o apóstolo Paulo está dizendo que nas suas experiências de vida, e quem conhece a história de Paulo, eu não vou dizer que tudo, eu, quero, eu posso falar de naufrágios, eu posso falar de prisões, eu posso falar de apedrejamentos, eu posso falar de expulso das cidades, eu posso falar de roubado, eu posso falar de humilhado, tudo isso faz parte da história do apóstolo Paulo, e ele falou assim, olha eu aprendi a viver contente, dentro de todos esses contextos, que eu mesmo vivi, possivelmente a maioria de nós não viveu nem um décimo, em termos de humilhação, e de desprezo, e de perseguição, que o apóstolo Paulo viveu, e quem está dizendo isso, não sou eu, não é o pastor, que está aqui né, no ar condicionado, é o apóstolo Paulo dizendo, eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, esse texto está dizendo, nesse contexto que se somos incentivados a viver satisfeitos, em toda e qualquer situação, logo, toda e qualquer situação, não podem ter governo sobre o que você sente e sobre o que você pensa nenhuma situação pode governar os sentimentos e os seus pensamentos, está claro queridos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo e agora é interessante que se nós podemos dizer o apóstolo Paulo e eu, nós podemos ler e aprender com esse texto: que nenhuma situação pode governar o que você pensa, e nenhuma situação pode determinar o que você sente. Então, tem alguma coisa, agora é o segredo, que deve governar a sua vida, sim ou não? Tem alguma coisa. Porque se o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ó, nenhuma circunstância, nenhum contexto, nenhum cenário que chega, governa o meu sentimento e governa os pensamentos ele precisa estar governado por algo, eu quero deixar aqui para vocês uma coisa, que você reflita em sua casa, não é a parte do meu, da minha mensagem, é. você é governado por aquilo que você ama, grava isso no seu coração, depois você reflete em casa, deixa Deus falar com você, quem te governa é o que você ama, aquilo que você ama, governa suas motivações, governa suas intenções, governa suas buscas, governa os seus alcances, governa sua energia, governa o seu tempo, é o que você ama, mas voltando ao ponto aqui no verso 12, essas situações ele falou que eu posso estar humilhado, como eu também posso estar honrado, Eu de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, já vivenciei cada uma, eu posso dizer, na fartura ou na fome, na abundância ou na escassez, eu posso tudo naquele que me fortalece, amém queridos? Pois bem, para concluir agora a mensagem, como viver, a pergunta que talvez a maioria de nós está fazendo na nossa mente, como viver uma vida contente e satisfeita, em toda e qualquer situação, que, que nós temos que aprender, nós temos que aprender, que é possível, é possível, agora como vivenciar? Eu poderia dar algumas respostas, mas eu quero usar alguns textos do, do próprio apóstolo Paulo, para responder essa pergunta, ler esse texto é, é mais fácil do que vivenciá-lo, sim ou não? Ler o texto é muito mais fácil, mas eu quero dizer nessa noite querido, que a vida cristã não é fácil, a vida cristã é uma vida difícil, se você olhar as histórias de Deus na Bíblia, ao longo do Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que os cristãos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, não viveram experiências fáceis, parece que Deus ele tem, um, ele tem, ele, ele tem um, um apego em produzir, grave que eu vou dizer aqui agora, Deus tem um apego em produzir sobrenaturais, na vida do seu povo, eu vou dar alguns aqui, só para você poder ir para casa, feliz da vida, e lembrando que é assim que funciona, na época de Moisés, a Bíblia fala, que Faraó determinou, que meninos, que nascessem, deveriam ser assassinados, de alguma forma, a mãe de Moisés, protege ele, as parteiras protegem, a história de Moisés, e Deus zombou, do seu inimigo Faraó, e Deus pega Moisés e coloca Moisés lá no palácio de Faraó, e Ele foi vivenciar como sendo filho da filha de Faraó, dentro do palácio, não é fácil, muitos meninos morreram, mas Deus pega Moisés e coloca Ele, a maior parte dos, da, da, dos patriarcas da fé, como Abraão, Isaac e Jacó, suas mães estéreis, choraram, muitas delas choraram, na sua esterilidade, outras até questionaram a sua própria esterilidade e Deus falou: assim, é de vocês mesmos que eu vou fazer uma grande nação. Você olha Jesus nascendo uma manjedora, você olha Ele sendo assassinado e morrendo numa cruz. Que vida fácil que é essa do cristão? Não tem vida fácil para nós. E Deus sempre celebrando a obediência do homem, da mulher de Deus como do próprio Jesus. O apóstolo Paulo, eu já disse aqui, a vida cristã não é fácil, queridos tudo que Deus produz é, é, é movido ao sobrenatural, um poder de Deus que vai gerando vida nas pessoas que o amam, que se entregam a Ele. E o apóstolo Paulo, talvez um dos segredos por trás da decisão, como eu disse aqui, o segredo por trás da decisão de Paulo, da expressão da vontade, é uma expressão da vontade, eu aprendi e eu vou viver contente, em todo e qualquer situação, isso é uma expressão da vontade, o que está por trás dessa força interior? O que está por trás dessa força de Paulo? O que está por trás dessa força de tantos homens e mulheres que eu sei que você conhece também? Eu diria que é uma vida totalmente entregue ao Senhor, é uma vida totalmente entregue ao Senhor, a Bíblia fala em Gálatas capítulo 2 no verso 20, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, o apóstolo estava dizendo, o segredo está aí querido, você quer o segredo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vivo mais eu, 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 já, eu já me coloquei crucificado com Cristo, agora é Ele que vive em mim, querido morto, em termos, né, nesse, nesse contexto de Paulo, morto não sente dor, sente alguém, alguém já viu um morto gritando, alguém já, já viu Henrique um morto dizendo, ai, já viu um morto sentindo, né, talvez um animal tem, a cobra, né, você mata a cobra, o rabo continua mexendo, o ser humano não, alguém que está morto, não sente dor, alguém que está morto, não se sente insultado, alguém que está morto, não se sente humilhado, por quê? Porque ele abriu mão da própria vida, o apóstolo Paulo, ele vivia contente, em toda e qualquer situação, porque já não era mais ele que estava vivendo, era Cristo vivendo por meio dele, o alvo da fé de Paulo era Cristo, e esse Cristo de Gálatas 2.20 é, a minha fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, queridos, eu sei que eu vou fazer uma pergunta retórica, talvez você responda sim, mas não precisa responder, se você realmente soubesse, de todo o seu coração, que o Deus que criou céus e terra, as galáxias, as estrelas, deu nome a todas as estrelas, Ele fez o que fez, pelo poder da sua palavra, esse ser extraordinário, chamado Deus, Ele te ama, Ele te ama, Ele ama você, o que, o que vai, interferir, nos seus sentimentos, o que pode mexer, nos seus pensamentos, se na prática, essa verdade, ela assumiu, um gigantismo do seu coração, que apaga qualquer outra palavra, que chega diante de você, o apóstolo Paulo falou, eu estou morto, porque eu tenho fé naquele que me amou, e ele se entregou por mim, e se Jesus fez isso por mim, fazer isso para ele, não é difícil, ou mesmo que seja, nós vamos fazer assim mesmo, e 2 Coríntios capítulo 5, quero terminar esse texto, verso 5, no capítulo, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte, e ele morreu por todos, todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Isso aqui é o segredo de uma vida de contentamento? É você abrir mão da sua vida, é você viver para Cristo, é você viver sobre o governo de Cristo, é você acatar o governo do Espírito Santo, governando seus pensamentos, seus sentimentos, suas intenções, suas decisões, isso, certamente, fará você viver uma vida contente, se essa verdade que eu li agora, ela está firmada dentro de nós, muitas coisas que nós damos força, que nós elegemos, vão perder força, porque nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Ele, entretanto, coisas que talvez nós desprezamos, e não vemos tanto sentido, começam a ser prioridade na nossa vida, dentre outras coisas que o apóstolo Paulo aprendeu, é priorizar o que deve ser priorizado, e despriorizar o que deve ser despriorizado, pensa comigo, eu estou encerrando, quantas coisas que você pensa, que você imagina, e que você sente no seu dia a dia, que ao final do dia você fala, Por que, que eu perdi tempo com isso? Seja sinceros, nós precisamos ser sinceros, né? Conosco. Quantas coisas que a gente gasta tanta energia, tanto oxigênio, tanta pressão, tanto desejo, e que no final das contas a gente fala assim, meu Deus, não sei por que, que eu pensei tanto nisso, para que que eu perdi tanta energia naquilo, se isso não tem nenhum valor? não mudou a minha vida, não mudou a minha história, não me deu nenhum centímetro a mais de vida, e eu perdi tempo, eu gastei energia, eu fiquei ansioso, com o futuro que eu não controlo, eu estou chateado com uma situação, que eu estou imaginando, eu estou sendo sabotado, eu estou achando que a pessoa não gosta de mim, mas nunca a pessoa disse isso, mas só porque ela não sorriu para mim, eu estou o dia inteiro pensando, por que, que ela não gosta de mim? Por que, que ela não gosta de mim, e aquilo vai gerando, né, transtorno na minha alma, no meu sentimento, e eu vou me machucando, e eu perco o quê? Contentamento, satisfação da vida, eu queria orar com você nessa manhã, essa noite, perdão, talvez você veio aqui, né, e essa palavra, ela surtiu algum efeito no seu coração, né, a palavra é um aprendizado, nós estamos aprendendo queridos, eu queria deixar isso claro, você está aprendendo, tenha paciência com você um pouco, tenha paciência você está aprendendo, não se cobre demais, você está aprendendo aprende rápido para doer menos mas você está aprendendo, isso é importante uma coisa, outra coisa importante é que há espaço pela palavra de Deus de nós vivermos todos os dias, uma vida de satisfação eu estou satisfeito com o meu casamento, estou satisfeito com as finanças que eu tenho estou satisfeito com as roupas que eu vi, estou satisfeito com as amizades que eu tenho, com a família que Deus me colocou, estou satisfeito com a igreja que eu tenho, eu louvo a Deus pela nação brasileira, pastor, mas tem muito problema, tem, mas eu não vou abrir mão da minha satisfação de me ser um brasileiro, eu falo com orgulho que eu sou brasileiro, ah, mas o Brasil tem muitos defeitos, tem mesmo, e vamos orar para que Deus nos ajude, a consertar os defeitos da nação, a minha família tem defeito querido, eu tenho defeito, minha esposa tem defeito, eu, eu costumo dizer que a minha esposa, é a pessoa que mais me abençoa, e a pessoa que mais me maltrata, porque o que ela faz comigo, mais me machuca, porque é a pessoa que eu amo, o que ela faz de ruim, me machuca muito, mas o que ela faz de bom, eu celebro com toda a minha alegria, é isso que nós somos, aprendendo a viver, minhas filhas, as melhores filhas do mundo, as minhas filhas, não pastor, mas eu conheço os defeitos delas, eu também conheço, mas elas são as minhas, e eu as celebro, todos os dias da minha vida, oro por elas, abençoa elas, amém queridos? A minha igreja, tem muitos defeitos, ixi, só porque estamos aqui, os defeitos estão aqui, mas eu celebro essa família, eu amo essa família, eu semeio aqui, por quê Porque eu decidi, é uma expressão da minha vontade de estar satisfeito em toda e qualquer situação, amém? Eu queria orar por você, fica de pé, quem sabe hoje você fala assim, nossa Deus, eu estou precisando dessa unção, eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa vida, eu preciso, eu preciso dessa blindagem, como eu disse aqui, uma blindagem, uma proteção, eu quero orar por você, se você deseja, se você fala assim, não pastor, olha eu, eu, eu sinto que os dias estão me fazendo tão mal, eu preciso, na minha mente e no meu coração, eu preciso dessa proteção, eu preciso estar blindado, eu disse aqui a solução, você precisa abrir mão da sua vida e viver para Cristo, mas independente da solução plena, talvez hoje você precise ser tocado pelo Espírito, se você quer isso, põe a mão aí no seu coração, vamos orar a Deus juntos, fala assim, Deus eu quero isso ora a Deus um pouco no seu espaço aí, no seu, na sua mente aí, no seu dia a dia, aí no seu lugar meio, fala, Deus, eu preciso aprender isso, ora a Deus um pouco, diga para Jesus, Jesus, eu preciso aprender com o Senhor, eu preciso aprender com essa palavra, eu preciso aprender com a Bíblia, eu preciso aprender com o Espírito Santo, eu preciso aprender a viver contente em toda e qualquer situação, ora a Deus ora um pouco, eu vou orar daqui a pouco por você, fala Jesus, eu preciso disso, quem sabe você coloca algumas situações na oração, Deus olha essa situação, ela está fazendo tão mal para mim, eu não quero deixar de estar contente e satisfeito, mesmo por causa dessa situação, eu quero vencer a situação e sair contente e satisfeito de todo e qualquer contexto, ora Deus... Quem sabe o Espírito Santo está trazendo a memória né, Coisas na sua mente aí No seu coração De que Ele está dizendo para você nessa noite Olha, por que você está perdendo tanto tempo com isso? Por que você está deixando a sua mente Te sabotar nisso? Por que você permite que o seu sentimento O seu coração sinta essas coisas Fica sentindo e ressentindo E sentindo de novo E na verdade tudo isso é desnecessário Porque a Palavra de Deus Nos ensina hoje que Ele tem uma vida de contentamento para nós Deus pode nos ensinar A ter uma vida de contentamento Todos os dias, em toda e qualquer Situação Pai, eu quero orar O Senhor nessa noite Jesus Deus nós vivemos tantos contextos Nós vivemos tantos cenários oh, Pai, eu não consigo imaginar Quantas histórias a Deus estão aqui presentes Na minha vista Pelas histórias e as pessoas e famílias aqui representadas Tantas situações vividas Tantos cenários Tantas coisas ruins já aconteceram Tantas palavras duras já chegaram Tantas notícias ruins já nos acometeram Muitos cenários Muitas coisas Mas Pai o apóstolo Paulo nos ensina, a tua palavra diz, está escrito, que ele aprendeu a viver contente, em toda e qualquer situação, ó oh Deus, o apóstolo Paulo encontrou um segredo da vida, o um segredo que muitos dariam milhões, que é viver satisfeito todos os dias, Jesus, nós entendemos, que o apóstolo Paulo não tinha esse poder nele mesmo, esse poder do apóstolo Paulo estava na fé, e na entrega real, que ele tinha diante do Senhor Jesus, Jesus nos ensina isso Pai, toma nossa vida nessa noite Pai, toma nossa vida Espírito Santo, ó Deus nos, dá essa, nos traz essa realidade, que nós não devemos viver para nós mesmos, que nós devemos viver para o Senhor, nos ensina Deus a, a, a transformar toda e qualquer situação, e todo e qualquer contexto, em um ato, ó Deus, de fé no Senhor Jesus, de entrega, ó Deus, e de, contentamento e satisfação no Senhor, que governa a nossa vida, Deus nos livra Deus de sermos governados por, por cenários não pai, cenários não devem, cenários são passageiros homens são passageiros, pessoas são passageiros, empregos são passageiros, ó Deus, estruturas, ó Deus, de pensamentos, tudo isso é passageiro, nos permite, nos ensina Jesus a sermos governados por aquilo que é eterno, que é a presença de Deus, a pessoa de Cristo, a presença do Espírito, que isso governe nossos pensamentos, que isso governe nossos sentimentos, Jesus se entrou aqui alguém triste como Deraldo iniciou, né, esse tempo de culto, ó Deus, toca nesse coração, Ó oh Deus, gera nele alegria, Espírito Santo. Gera nele, ó oh Deus, essa blindagem, essa proteção aqui dentro. Para que ele possa, oh Deus, sair daqui vitorioso. E ó oh Deus, no dia a dia, amanhã, Pai, na hora que ele for enfrentar essa situação e esse contexto, na hora que a dedicada com essa palavra, na hora que a notícia continuar chegando, agora tem alguém que está blindado, tem alguém que está protegido. É alguém que está forte, ó Deus, para vencer as, as, as circunstâncias. Está forte, ó Deus, para ultrapassar os obstáculos. Nos dá essa unção nessa noite, Jesus. Nós estamos aqui clamando por Ti, Pai. Nos dá essa unção nessa noite, Espírito Santo. Clamamos por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Se você quiser, nós oramos aqui de forma geral. Se você tem uma oração específica e se você falar assim, olha, eu queria, eu queria entregar esse ponto de oração específico da minha vida, e se você quiser, nós estaremos aqui ao final, você pode vir aqui, tem pastores, tem pessoas aqui, que podem orar por você, e abençoar a sua vida, e se não, se você já está, se sente abençoado, vá em paz, o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor possa favorecer você em todas as áreas da sua vida, é a minha oração em nome de Jesus, amém queridos? Deus te abençoe.